0: Mádio brasil de fato. Silêncio no estúdio. Ranador. É então, Tem nossa entrevista, não entrevistava, Vamos entrevistar, de hoje, vamos viu, entrevistar
1: o Igor aqui. Ué, que é, quem que é... manda ali para Buenos Aires? É, claro. Sou teimoso, eu tô com raiva. Corro o risco de errar todas, né? Como, como frequências comentaristas de futebol como o Igor sempre é. Eu
0: tô gravando, amigo. <risos>
1: Ele
2: é, teve uma sessão espírita né, Canina Uma sessão espírita com o cachorro que morreu E o cachorro que morreu Disse a ele que ele tinha que ser candidato a presidente ah, Porque ele ia vencer a eleição
0: Vamos com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato. Nessa semana, mais uma vez, estamos expandindo horizontes A gente não vai falar só de política nacional aqui no podcast. O nosso tema, o nosso foco hoje é a eleição presidencial da Argentina, que vai decidir o um novo mandatário no próximo domingo, dia 19 de novembro. O Igor Carvalho, meu companheiro de redação, que normalmente está comigo aqui na bancada, inclusive está em Buenos Aires em loco, daqui a pouquinho a gente vai falar com ele, mas antes já vou apresentar quem está conosco, querido João Pedro Stedley, que reveza a bancada com José Genuíno para fazer comentários muito importantes neste podcast. Obrigada pela presença.
1: Hoje e... seremos todos peronistas,
0: irmãos. Hermanas... <risos> o Igor, a gente tem que ficar na, olhando na câmera para ver as reações, os reactions do Igor, que hoje ele está de, de reaction também das nossas afirmações aqui. E eu que vou dar o spoiler hoje. Normalmente a gente deixa para falar de quem está aqui conosco para fazer comentários, nossos convidados e convidadas depois, né? Mas como o programa está especial, o Igor está lá de Buenos Aires, a gente já começa dando esse pequeno spoiler que vem de mim nesta semana. Quem vai analisar os caminhos que levaram para esse cenário e para esse futuro político da Argentina é o professor Juliano Medeiros, historiador, cientista político, ex-presidente do PSOL. Tudo bem, Prof?
2: Tudo bem, estamos aqui de volta, um prazer estar com vocês.
0: Bom demais, e aí a gente vai pra Argentina agora, falar com o nosso querido amigo, e aí, hermano, tudo bom, Igor? Olá, tudo bem, Me tudo fran... bom, Nara, Juliano? Eu... Eu quero saber uma coisa, Igor, como é que foi seu, sua seu amanhã aí? Você chegou, tem pouco tempo, a gente já recebeu foto dos jornais, a gente sabe que você já conversou com gente aí nas ruas... O que que tá rolando? Cheguei na madrugada, hora saí
3: do calor infernal de São Paulo para uma temperatura mais agradável aqui em Buenos Aires. Mas deixa eu dar um oi pro João Pedro também, né? Acho bom. É, faz tempo <risos> que eu não gravo o João Pedro Stedley. Gente, olha, tá um clima agradável, a temperatura tá agradável, mas a temperatura política aqui tá muito quente em Buenos Aires. Os jornais tratam do, do jantar do Milei com alguns empresários do agronegócio banqueiros industriais aqui é, da Argentina, o jantar aconteceu ontem à noite, o, o Milei teve que responder algumas questões econômicas, que é o que está norteando aqui a eleição. A poucos metros do Milei estava o Júlio Vitelli, embaixador do Brasil, participou do jantar e escutou o Milei dizer que os empresários poderão comercializar com quem quiser, mas que ele não será aliado de comunistas Importante dizer que <risos> o Milei tem dito que o Lula é um dos comunistas com quem ele não pretende ter relações Então algumas coisas os jornais hoje estão repercutindo O Papa anunciou que no primeiro semestre de 2024 virá a Argentina E houve um boato aqui que caso o Milley vencesse o Jorge Bergoglio não viria para evitar um encontro com o Millet. ele desmentiu disse que independente da vitória de qualquer que seja candidato estará na Argentina outro assunto João Pedro Sted é que o Milei quer transformar os clubes de futebol em sociedade anônima é um projeto, há uma reação hoje em Argentina e Uruguai nesta quinta-feira né? estamos gravando, importante dizer aí ao nosso ouvinte que estamos gravando na quinta-feira dia 16, nesta noite haverá Argentina e Uruguai e o Scalone teve que responder sobre isso, disse que política não é com ele. Então, esses são alguns dos assuntos que estão nos jornais argentinos. Hoje, nesta quinta-feira, teremos à tarde diversas manifestações convocadas em defesa da democracia. Na última quarta-feira, dia 15, houve um confronto entre apoiadores de Milei e apoiadores de massa em Ezeiza. Um dos últimos atos do, do Milei, o prefeito ali de Ezeiza é peronista, kirchnerista e convocou uma manifestação contra as bandeiras defendidas pelo Millet. Ou seja, estamos vendo algo muito próximo do que vimos nas vésperas das eleições é, brasileiras. E aí eu queria, encerrando aqui para vocês esse repasse de informações daqui, eu, eu queria fazer uma pergunta para o Juliano e para o João Pedro. Parece que aqui nós temos um, um cenário inóspito na eleição argentina, porque conversando com algumas pessoas na rua... Não há um voto apaixonado, não há um voto conquistado por nenhuma das partes. Há um receio, um medo do que seja a figura do, do Milley. Por outro lado, é, há um temor por ser o Massa, o ministro da Economia, de talvez uma das piores fases da economia argentina, de para onde o país possa ir. É, por outro lado, Juliano, queria te escutar um pouco sobre isso, mas que para o bem ou para o mal... Quem dá as cartas nas eleições aqui é o Milley. Então, tudo acontece a partir da reação do que o Milley faz ou diz. Né? Parece que, inclusive, a campanha do Massa está muito focada em reagir ao Milley, já que para o bem ou para o mal, e muito mais para o mal, ele costuma dar declarações atabalhoadas, declarações pouco democráticas, e estabelece compromissos pouco democráticos, que acaba fazendo com que o Massa tenha que se posicionar Eu queria escutar vocês um pouco sobre esses dois pontos A, a campanha muito focada no Milley E o que, que vocês acham desse embate Que para os argentinos aqui que eu tenho escutado nas ruas É o Milley, uma figura horrível para a democracia, para o continente E o Massa, uma certa incerteza por alguém que conduzia uma economia Que está em frangalhos aqui na Argentina
2: Muito bom Igor, legal as suas informações Olha só, vamos lá eu já passei do pessimismo ao otimismo algumas vezes nessa eleição argentina, porque em alguns momentos parecia que a, que a eleição estava perdida, que o Milley ia ser presidente da Argentina e essa capacidade de reação dos setores democráticos progressistas da Argentina tem nos dado esperança de que é possível que a gente tenha uma eleição mais parecida com 2022 no Brasil do que com 2018, é disso que se trata. É, o que nós estamos vendo na Argentina é a reprodução de um cenário que nós já vimos no Brasil em 2018 e 2022, no Chile é, entre o Gabriel Boric e o José Antônio Cast na Colômbia entre o Gustavo Petro e o Hernandes. Ou seja, a dinâmica que a gente tem visto nas eleições na América do Sul é de polarizações entre a esquerda, centro-esquerda e a extrema-direita. Ou seja, a extrema-direita é, substituiu aquela velha direita tradicional como força hegemônica da direita e dos interesses do capital na América Latina. É, o segundo aspecto que me preocupa um pouco, Igor, é essa, esse seu relato, essa sua descrição de que quem dá as cartas na campanha é o Milley. Porque isso aconteceu no Brasil, mas em 2018, não em 2022. Em 2022 nós conseguimos, como eu digo, reequilibrar a dinâmica da agenda política do país. Né? Em 2018 não. Em 2018 quem determinou qual era a agenda da disputa eleitoral, que era corrupção, violência, antipolítica, temas morais, temas de costumes, foi o Jair Bolsonaro. Então a gente ficou respondendo ao Jair Bolsonaro, embora aquela eleição de 18 foi uma eleição completamente atípica, Sim. o candidato que estava liderando as pesquisas estava preso, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas a eleição de 18 foi uma eleição de extrema direita determinou a agenda da eleição e a gente reagia. Em 2022, com a reação dos movimentos sociais, com a pandemia, com os problemas na economia brasileira, nós reequilibramos um pouco essa capacidade de definir a agenda da eleição. De modo que se humilhei, está determinando tão fortemente como você está descrevendo. Eu só chego amanhã em Buenos Aires e vou ver em loco também. Mas se o Mireia está determinando tão fortemente a agenda da eleição, isso é perigoso. Isso pode significar que a agenda da eleição está mais na mão da extrema-direita do que da nossa. E temos um problema, que nós precisamos falar sobre ele. O Sérgio Massa não é um representante nem do kirchnerismo, nem do peronismo mais clássico. O Sérgio Massa foi ministro do Sérgio Menem, rompeu com, com o peronismo, foi para a direita, voltou para a esquerda, voltou para a direita. Ou seja, é um sujeito que tem uma, uma trajetória um pouco errática e isso também dificulta, embora eu tenha acompanhado os debates é, que estão sendo transmitidos acho que a postura dele está sendo muito boa muito firme, tem sido um bom candidato me parece que no fim das contas tem sido um bom candidato a comunicação da campanha melhorou muito nas últimas, nas últimas semanas mas isso também é, traz uma dificuldade adicional, então eu acho que a gente precisa ficar atento porque é, essa, essa estratégia dos nossos opositores, de sequestrarem o debate e fazer a gente ficar só respondendo costuma ser, em geral, uma armadilha que nos traz mais derrotas do que vitórias, João.
1: Estamos aqui igual comentarista de futebol, oh, né? Se Só dando opinião como espectadores. Então também corro o risco de errar todas, né? Como com frequências <risos> comentaristas de futebol como o Igor sempre erro. Mas, olhando de longe e por tudo que tenho ouvido e lido, eu estou otimista, Juliano, pelas seguintes circunstâncias mais estruturais. Primeiro, o milei é a reprodução folclórica do pensamento de ultradireita dos milicos. E os milicos lá na Argentina são odiados porque eles passaram em revista mesmo a ditadura militar até porque custou 30 mil mortos. Então, muitas famílias têm mortos pela ditadura argentina. Então, ó, essa aversão aos milicos tem uma base estrutural permanente. Segundo, os peronistas de centro-direita da qual o massa representa, eles têm uma máquina poderosa uhum. sindical, econômica, estruturante os governadores, os prefeitos. Eles são o establishment mesmo. Eles são, é isso que tu disse. São o sistema. Então, são o e, sistema. Eles têm uma máquina e essa máquina eles vão botar operar. No primeiro turno de tudo que eu leio, eles não botaram tanto a máquina porque eles priorizaram os candidatos a governador.
2: E muitas eleições de governador já tinham acontecido, inclusive, é, antes.
1: E, e foi um sucesso. O peronismo clássico ganhou as eleições do primeiro turno para governador. E a terceira, é, dado da, da, da estrutura, é que a sociedade da Argentina é bem mais politizada que a nossa. Então o cara não se deixa iludir por uma fake news não vai atrás de uma mentira na rede social. Então, lá tem um povo que eles são muito emotivos, como são no futebol, mas eles têm uma politização, ainda que partidária, não necessariamente classista, bem maior do que a nossa. Então, por essas razões, eu acho que o Massa vai ganhar. Do ponto de vista estratégico, de médio prazo, a gente sabe. Quem está perdendo, que já vem perdendo, é a esquerda, porque a esquerda na Argentina tem esse dilema, né? Que o peronismo é que domina a máquina sindical e tem muita influência na classe trabalhadora organizada. E eu acho que a Cristina também, ao evitar de entrar nessa batalha contundente, que poderia ser a derrota ou a redenção, né? Então ela evitou de entrar na disputa e eu acho que ela sai derrotada. E tudo aquilo que você mesmo falou, o kirchnerismo sai derrotado. Agora, vamos torcer. A vitória do massa, o que que altera? Vai alterar muito pouco. A nossa sorte que aí sim, os setores de esquerda têm base popular organizada, pelo menos na grande Buenos Aires. Então eu vejo que mesmo com a vitória do massa, nós teremos um próximo período de muita luta social, uhum. de muita pressão. E me alegro com a notícia, que eu nem tinha lido ainda, que o Papa Francisco já anunciou. Porque o Papa Francisco vai evitar milhões é. em Buenos Aires. E uhum. isso vai ser um alento para se mexerem, para as massas se mexerem. E todo mundo sabe que o Papa Francisco é progressista, né? Ele vai se alinhar com a mobilização para ter mudanças e não para só reforçar o peronismo clássico. Câmbio, dona Nara! A coordenadora.
0: <risos> Só porque eu levantei a mão, gente. Ó, pra gente organizar os pensamentos, a gente tinha previsto isso, mas acabamos entrando no papo aqui, quando a conversa começa, e caso você esteja em Marte ou embaixo de uma pedra nos últimos anos, saiba, a Argentina vai ter eleições segundo turno no próximo domingo, estão disputando <risos> dois personagens é bem diferentes entre si. Um deles tem um comportamento, como o Igor trouxe palavras ótimas antes da gente é, começar a gravação, excêntrico e bizarro, para dizer o mínimo, que é o senhor Javier Javier Bilei, da coalizão La Libertad Avança. É um candidato de extrema-direita que propõe refundação do país, ultraliberalismo, diz que não vai conversar com China, com o Brasil, chama todo mundo de comunista.
4: La verdad que digo, no podés ser más mentiroso, Sergio. Mirá que me dijeron que eras mentiroso, pero todos los días parece que te superás. Te escribió Macri, él. ¿eh? No, 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 no me escribió Macri. Mirá, te voy a decir algo. Una, una economía como la que yo propongo, justamente al ser competitiva fiscalmente, al ser competitiva laboralmente, está en condiciones de competir o que passa que isso é o que passa que enquanto que eu penso em um país que pensa exportar a 8 mil milhões de seres humanos
2: vos pensa em um mercado interno bem cerradito para poder fazer negócios com tus amigos
0: e do outro lado a gente tem o peronista pero não tanto né como o Juliano trouxe aqui para gente que é o atual ministro da economia o Sérgio Massa que está pela coalizão União por La Pátria
4: Javier, no puedo citar tus referencias bien porque el último libro que escribiste tenés tres denuncias de, pla de plagio de haber copiado a otros autores. Invito a la gente a que lo revise en Google. Yo lo que quiero decirle a las pymes y sobre todo a los empresarios argentinos, abrir la economía indiscriminadamente mientras los países que supuestamente va a alinear el señor nos la cierran y si no, preguntemos lo que le cuesta a Techin vender acero en Estados Unidos. En realidad es una mirada apátrida. É uma mirada desaprensiva da realidade dos argentinos.
0: E aí, a gente queria conversar com você, Juliano, para entender melhor como é que a Argentina chegou nesse ponto de ter, de um lado, o ministro da Economia, num momento muito tenso economicamente para o país, disputando e podendo ganhar a eleição, e do outro, essa figura que eu acho que não tem adjetivo melhor do que maluco mesmo, né? Não sei se isso alcança. Como que a gente chegou nesse ponto político na Argentina? Dá para dar um resumo?
2: Dá, dá sim, Nara. Se a gente olhar outros processos que alimentaram personagens, blocos políticos, partidos de extrema direita, a gente vai perceber que todos eles foram antecedidos por processos de crise política e crise econômica. Tá. Em geral, pela combinação das duas, João. Porque se você tem uma crise econômica, mas há uma confiança nas instituições políticas, isso, em geral, não dá, não desagua necessariamente na extrema-direita ou em, for em forças reacionárias. E o contrário também. Se você tem uma, um desequilíbrio do sistema político, mas você tem aí algum nível de, de equilíbrio econômico, etc., isso também não costuma desaguar em saídas antissistêmicas. O que nós estamos vendo nos últimos anos... Vamos pegar o um exemplo. Chile. No Chile, nós tivemos uma explosão social em 2019... Quando chegou a eleição, quem estava no segundo turno era um sujeito de extrema-direita. O Chile nunca tinha tido, desde a redemocratização, um candidato de extrema-direita no segundo turno. E um jovem de 35 anos de um partido recém-criado. Isso é expressão da crise do sistema político. Muito. Né? No Brasil... Que o Bolsonaro, com 17 segundos de TV, um sujeito que era tido como um, um fanfarrão lá na Câmara dos Deputados, eu trabalhei na Câmara há vários anos, chegava, era o famoso espalha rodinha, sabe, Nara? Chegava assim, todo mundo saía de perto, porque ninguém queria chegar perto de um cara tão estriônico, tão, tão fora da casinha. Que esse cara tenha chegado no segundo turno e vencido as eleições, o que, que explica isso? Uma tremenda crise política que o Brasil viveu, né, estimulada pela Operação Lava Jato, pelo impeachment da Dilma, acompanhada de uma agenda econômica que piorou a vida das pessoas. Então na Argentina nós temos duas coisas. Na Argentina nós temos crise econômica, inflação de 180% ao mês, não é ao ano. Há um mês, teve um mês na Argentina, bateu 180% de inflação, a moeda dos caras não vale mais nada, então tem um problema na balança de pagamentos, crise econômica é real na Argentina, não é um Sim. problema do Alberto Fernandes, é um problema estrutural da economia argentina, e a crise política, a crise política porque nós tivemos na Argentina nos últimos anos a tentativa de, de criminalização do kirchnerismo, tentaram prender a Cristina Fernandes Kirchner, teve uma tentativa de atentado contra ela, só não foi atingida por, um, por uma bala no rosto, na cabeça porque a, o revólver falhou na hora né? o presidente Alberto Fernandes, que é um sujeito do meu ponto de vista íntegro, correto, abandonou né? quer dizer, largou o governo, tem uma foto João Pedro esses dias de uma criancinha que ele levou lá para visitar o palácio a Casa Rosada, o Palácio Presidencial, uma criancinha de 7, 8 anos, as pessoas brincando ah, por isso que o país está assim, o Alberto Fernandes botou a criancinha para governar porque ele meio que largou de mão. Como ele não é candidato à reeleição, ele está né, fazendo um governo que está se arrastando. Né? Uhum. Então, essa combinação de crise econômica, é, que é, digamos, a, é a dinâmica do neoliberalismo, o neoliberalismo produz crise, produz miséria, produz recessão, com crise política, com crise de confiança das instituições políticas, é o que pavimenta esse tipo de aventureiro. Infelizmente, a maior parte desses aventureiros, João, que tem surgido no mundo, são de direita e de extrema direita Porque é. eles se conectam com valores Com medos, com angústias, com preconceitos Que já estão entranhados nas pessoas E às vezes acontece de que seja de esquerda E aconteceu já Aconteceu na Grécia, aconteceu na Espanha, agora recentemente no Chile, de vez em quando a esquerda consegue ser a porta-voz desse descontentamento. Mas uhum. o que tem acontecido nos últimos anos é que a extrema-direita tem feito isso melhor que a gente, muitas vezes posando diante sistema, posando diante casta política. O Milley fala isso o tempo todo, a casta política, é. a casta... Quem que falava de casta política, João, uns anos atrás? Zuz... Ah, e, nesse... e, e na Europa quem falava? Era a esquerda. É. Era o Podemos, que quando foi fundado na Espanha, era o Syriza na Grécia.
0: Anteriormente, é... né? É, quem Entendo. começou
2: a falar é o, é o Manuel Castel, gente, isso é uma teoria de esquerda. Quando, quem começou a falar contra a casta política foi a esquerda. Uhum. Como é que nós temos, cara, o Javier Milen e o Bolsonaro falando de casta política? Então, a minha explicação é. hipersintética, na para isso, como cientista política, alguém que está pensando esse tema obsessivamente nos últimos anos, é que se a gente não der uma resposta para a crise econômica e para a crise política... Nós vamos seguir enfrentando sujeitos como esses na política latino-americana.
0: Cara, e a gente estava prevendo te perguntar aqui como é que esses dois personagens se constroem, né? Tanto o, o Massa quanto o Milley. É, mas você já respondeu? A resposta está é. na crise mesmo, né? E o Igor lá de Buenos Aires está a fim de tipo, fazer algumas perguntinhas também, né, Igor? Você tem uma pergunta? Eu
3: queria escutar do, do Juliano, do João Pedro. O, o Juliano eu conversei com ele quando ele voltou do Equador. Ele foi como observador. É, acompanhar as eleições no Equador. Há uma preocupação aqui na Argentina com... Hoje eu conversava com uma, uma companheira que é do Conselho Nacional Eleitoral e ela falava da preparação para essa eleição, da preocupação porque o Millet tem é, se recusado a responder se vai respeitar o resultado eleitoral no domingo. E tudo indica que para um lado ou para o outro o resultado será muito acirrado. É, não deve ser uma eleição que apontará um vencedor com folga, com tranquilidade. Queria saber, escutar de vocês dois, sobre esse episódio, o, o quanto nos preocupa que haja um eventual perdedor que não reconheça essa derrota ou que coloque ou que julgue o caráter da eleição. E aí, é, João Pedro, nós tivemos recentemente nas primárias, o Massa conseguiu, os peronistas conseguiram uma votação que não foi expressiva, mas foi melhor do que o, o Liberdade Avança do, do, do Milley, o, o Milley conseguiu 37 deputados, então eu queria escutar de você, João Pedro, por favor, é, já é um perigo é, a liberdade avança tem apenas dois anos, então já é o um perigo, o tamanho que ganhou, a projeção que ganhou essa aliança e o Javier Milley, ele já sai de qualquer forma menos derrotado, caso perca no domingo, pelo tamanho, pelo vulto que ganhou nessas eleições e agora chegando ao segundo turno. Então essas duas perguntas aos dois convidados.
1: Eu, eu me preocupo mais com o cenário e a correlação de forças mais ampla. Os resultados percentuais, quantos parlamentares, como é que vai ser a disputa, isso eu acho que não é tão relevante. Ainda que as pessoas que vivem lá vão estar no meio desse debate. Mas eu vou mais na linha que o Juliano já começou. Eu acho que nós temos que entender a situação da Argentina e a correlação de forças que há lá Dentro de um cenário mais amplo, que envolve toda a América Latina. E qual é o cenário? Há uma crise capitalista de fundo e há uma crise de saídas. Então nós estamos numa crise, quarto escuro e girando sem encontrar porta de saída. E por que, que não temos porta de saída à vista? Porque a burguesia nacional argentina ou brasileira não tem projeto de nação as burguesias locais reduziram os seus projetos à conta bancária. E só para fazer uma ilação com o Brasil, você deve ter acompanhado, que é do teu ofício, Juliano, eu já comentei aqui, eu acho, em outro programa, o dado que o Valor Econômico noticiou. Dos 2.867 bilionários brasileiros, a metade brasileiros moram no exterior. Vocês já estão cagando e andando o que acontece nesse território. Bom, na Argentina deve ser o mesmo, lá deve ser pior ainda. É. Bom, então há uma burguesia que não quer ter projeto de país. Segunda condição é que a classe trabalhadora, também em toda a América Latina, não tem construído um projeto de libertação que unisse a classe. A classe está muito pulverizada, está sem projeto, e os partidos políticos, com o máximo de boa vontade, mas não têm conseguido expressar esse desafio. Qual é o projeto que vai ser a porta de saída para a crise? Então, diante disso, a crise só se aprofunda. E no caso da Argentina, é um Rio Grande, já que tu é gaúcho também.
2: muito <risos> mais colorado. É um
1: Rio Grande expandido. Por que, que a economia do Rio Grande está parada? Porque só exporta soja.
2: Se desindustrializou completamente.
1: Completamente. Então, e a Argentina o que que é? voltou ao modelo agroexportador do século XIX, nem ao de XX, é. porque a Argentina tinha um parque industrial fantástico. Nossa, tava Nós muito Nós mesmos recebíamos produtos industriais claro. da Argentina e todo mundo valorizava. Claro. E agora não tem mais, então... E, para terminar essa avaliação mais estrutural, o capital financeiro, que é o que acumula as riquezas dos trabalhadores no Brasil, na Argentina e na América Latina, eles estão cagando e andando para o Estado. Então, para eles, pouco importa se volta o fascismo, se é um idiota que quer romper as relações com o Brasil. Para eles, pouco importa. Porque o centro da acumulação deles é financeira, é a taxa de juros, é a especulação. Essa é a minha explicação do que eu tenho lido. Por que que para o capital financeiro, eles não se importam com o advento de ideias tão malucas uhum. para a civilização humana?
4: Mas eu queria pedir
1: para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Então, mesmo com massa, teremos mais quatro anos de emoções na Argentina, no Brasil e na América Latina, viu, dona Nara? Então, muito chá de
0: Marcela. Muito mas ó, tô produzindo muito maracujá lá no quintalzinho agroecológico, viu, é, dá mas... pro Brasil de fato, todos quiser também, ah, viu, Juliano quero, quero. mas faz o um comentário, Juliano é,
2: Não, eu acho que o Igor traz um, um tema importante, né o único, o único candidato que pode não reconhecer a derrota é o Milley, o Massa vai reconhecer esse perder eleição, o Massa com todos os defeitos que tem um democrata, o Milley pode não reconhecer, é? mas também
1: isso não altera nada, mas
2: também acho, eu também acho, João, porque olha só, qual é a situação, a situação é que é, como lembrou o João Pedro aqui no início do nosso papo, diferente do Brasil Houve um processo de revisão histórica da Argentina que botou, botou a junta militar na cadeia. Teve avanços e retrocessos, teve idas e vindas, mas veja: os ditadores foram presos, os torturadores foram presos.
1: Com penas tá? altas. Com
2: penas altas. Boa parte foi revista, mas houve um processo de revisão da história da Argentina por parte daqueles que venceram a, a luta pela democracia. Então, eu não consigo ver, Igor, uma ameaça, pelo menos nesse momento, que o Milei, derrotado e não reconhecendo a, o resultado da eleição, consiga mobilizar, por exemplo, uma ala militar para questionar o resultado da eleição, para acoçar a democracia argentina. Primeiro porque eu acho que, como disse o João Pedro, a democracia argentina é mais sólida que a brasileira, desse ponto de vista. Ela, ela é uma democracia sociedade. É, na sociedade, claro, isso no, no senso médio da sociedade. É, segundo, os militares estão bem menos empoderados Do que estavam aqui no Brasil Aqui nós chegamos a ter quase 10 mil militares Em cargo de primeiro e segundo escalão no governo federal Os militares aqui estavam empoderadíssimos Em 2022 né, se quisessem embarcar numa aventura... Em funções civis. Em funções civis. Não, só em funções civis. em funções né, civis. Diga-se de passagem. Então, assim, se quisessem fazer uma sacanagem aqui no Brasil, em 2022, nos dariam trabalho, João. Iam perder porque a gente ia resistir. Mas iam dar trabalho.
1: Deram até é, o dia 8 de E janela. deram até o dia 8.
2: É, então, de alguma forma, Igor, eu, eu acho que essa não é a principal ameaça, Tá? Agora, uma vez, uma vez que o Massa vença as eleições, espero que isso aconteça, nós temos que cercar também o um processo democrático argentino de apoio, de solidariedade, de legitimidade. É importante ter observadores internacionais. vai ter Eu vou estar lá, vai ter uma, um monte de gente do Brasil lá também. É importante que, independente da nossa opinião sobre o Massa e tal, que se tenha um processo de legitimação do resultado eleitoral, não só pelas instituições argentinas, mas pela comunidade internacional. Às vezes a gente acha que isso é meio que, ah, não, tudo bem não. Tudo bem não. É, foi decisivo em muitos momentos da história que tivesse gente de fora. Agora dizer, não, não teve fraude aqui, foi correto. No caso do Brasil ano passado, não foi necessário, mas em outros países isso já teve um peso importante. Então, acho que a gente tem que ficar atento. Não vamos baixar, baixar a guarda, não, porque, de fato, esse movimento que está em curso na Argentina, liderado pelo Milen, é algo novo que a gente ainda está interpretando.
0: Duas anedotas aqui para corroborar as falas de vocês é, é, quando o Bolsonaro ganhou as eleições aqui eu me lembro de, não só eu mas muita gente, inclusive aqui a gente tinha aquela sensação muito grande de mundo, não nos esqueça a gente tá aqui, não esquece a gente tá vivendo um inferno aqui, olha pra gente, porque essa assistência global é importante, e outra uma grande amiga minha que é ouvinte do nosso querido podcast João, quando eu perguntei pra ela, o pessoal não acha esse candidato esquisitão meio bizarro, ela, não, o esquisito é militar na presidência pro argentino, então pra, pro argentino é mais esquisito o Brasil com o Bolsonaro do que o Millet aqui, o mullet do Millet é até moda por aqui, ela falou mas a gente vai voltar pra Buenos Aires porque o Igor quer falar sobre o debate que rolou e que trouxe muito caldo, né, Igor?
3: É isso, cara, Eu queria trazer só duas contribuições aí. De foi zero, o último um debate, amigo, Igor, que... ou haverá outro ainda? Foi o último, eles estão eles numa série de, de entrevistas, então ontem na TN, cada um foi entrevistado por 20 minutos, então eles têm uma série de entrevistas que eles não se confrontam, são entrevistas para algumas emissoras até, nesta é, quinta-feira ocorre a última, nesta quinta-feira à noite.
1: E a audiência dos programas tem sido boa?
3: Olha, parece que esse debate do último domingo teve uma audiência considerável aqui na Argentina, repercutiu muito. O Milei foi o grande derrotado, em diversos momentos ficou em silêncio, sem saber responder as questões trazidas pelo, pelo Massa. O Massa teve uma postura, sabendo, né, muito bem assessorado, ali, sabendo como o Milei reage quando é encurralado... E o Milley tentou ali forjar uma persona que não combina muito com ele, de equilibrado, mas que se perdeu em diversos momentos. E pouco programático o debate, muito um nível baixo.
4: De vuelta, deja de mentir, dije que la cuestión comercial es libre de los individuos. La porque a diferencia los estados, tuya, yo no
2: creo que lo voy a hacer del Estado, creo que lo van a hacer los individuos.
4: La establecen los estados el régimen arancelario, el régimen de permisos sanitarios, el régimen de cupos, lo establecen los estados. No, o no conoces el Estado, y eso es mucho más grave, porque el 10 de diciembre tenés que presidir la Argentina. ¿Sabés qué es el GD? A ver, explícame. No. Explícame. Digo, porque querés Explícame. ser presidente y desgraciadamente ni siquiera conoces el sistema que es el GD. No, explícamelo vos, que lo no, sabes todo. No, 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 contanos qué es el GD. No, yo
2: quiero saber vos.
4: Digamos. Alguien que o no sabe lo que es el GD, o, que digo, es el sistema o, o sea, de administración, de los expedientes, voy a ser ¿cómo va a, a presentar Señor, una ley? Señor, a cómo Dios, cómo ley? va a presentar una ley?
3: A gente sabe, ¿no? Nos acompañamos el debate Lula y Bolsonaro en 2022, que todo el mundo esperaba que Lula trouxesse o Bolsonaro para um outro lugar, mas quando você tem um candidato puxando para baixo, é muito difícil manter é, um, um bom tom no debate. É, o Milley foi considerado derrotado aqui pela opinião pública e tem tentado, desde o último domingo, moderar o discurso no encontro com os empresários na última noite. Ele tentou ali, é, ele não respondeu sobre encerrar as atividades do Banco Central disse que isso vai ser feito é, em dois anos ele encerra a inflação da Argentina não diz como fará isso é, mas em dois anos ele encerra a inflação da Argentina e que paulatinamente ele vai para medidas de mais choque nos últimos anos de mandato, mas não se comprometeu é, com as questões levantadas pelos empresários nesta quinta-feira à noite é a vez do massa se encontrar com esse grupo de empresários e eu queria escutar de vocês o peso que a economia deve ter na eleição argentina, um país que tá, é, enfrenta é, uma dificuldade. Hoje, nos jornais argentinos, tem aqui a Universidade de Córdoba, fez um levantamento que 40% dos argentinos chegaram aí à linha da pobreza. Então, o tamanho que a economia pode ter. E se vocês acreditam que o argentino ainda dialoga com essas, é, essas questões que o Miley traz, como dolarização da, da moeda argentina e fechar o Banco Central?
1: O, o Igor, antes de ouvirmos o Juliano, só para reagir a você, eu acho que a proposta do Milei para a inflação é a dolarização, ele implanta o dólar, acaba a inflação, porque acaba o peso, né? É, mas eu ia te perguntar ainda, e sobre as pesquisas de intenção de voto, eles têm a regra igual aqui nós, que 48 horas não pode, o, o vão publicar, ou como estão as várias pesquisas? E João, deixa eu também fazer uma outra pergunta para o Igor. É, que... aproveita. o nosso entrevistado não, entrevistar, hoje, Vamos viu, entrevistar Mara? o Igor aqui. Que, Ué, que porque é, quem que manda é... ali para Buenos Aires. É, né? é,
2: claro. Queria saber, Igor, uh, o que me chamou um pouco a atenção: você mencionou que o embaixador brasileiro participou de uma agenda de campanha do Milei com empresários. Me parece um pouco esquisito isso. Eu lembro aqui na campanha, tive na coordenação de campanha do presidente Lula, não teve embaixador de país nenhum participando das nossas agendas. Entendeu? Parte
1: alguma do por, mundo. Por que,
2: que o embaixador brasileiro. Brasileiro, a gente conhece alguns probleminhas que tem o Itamaradi, né, João? É, mas, pra falar assim... Não me provoque! Pra pegar leve. É, alguma explicação de por que, que o embaixador do governo brasileiro na Argentina <risos> tava nesse evento?
3: Juliano, o evento foi organizado, é, não é uma agenda de campanha do Milley, né? é uma agenda uhum. que o Milley cumpriu na última noite e o Massa cumpre nesta noite é um evento chamado por um grupo de empresários aqui da Argentina para apresentação do caderno de propostas econômicas dos candidatos. Uhum. E não só o, o Júlio Vitelli, o embaixador brasileiro, mas como embaixador do Chile, Equador, é, Uruguai... Venezuela e Bolívia também estiveram hum. nesse encontro, tá? Melhorou não então, acho né? né? é. não. Não é uma agenda de campanha,
1: tá melhor. Você já tava fazendo é, abaixo-assinado é, para trocar em O Juliano
3: já estava mandando uma carta registrada para o Itamaraty. É, já estava mandando meu
2: currículo para Itamaraty.
0: Eu tô imaginando o Itamaraty recebendo o currículo. E
3: sobre as pesquisas? Sobre as pesquisas, João Pedro, eu, eu não sei te informar nesse minuto, se haverá até a véspera, né? Nós temos um... A Nara preparou para gente um apanhado de números das últimas pesquisas. Elas mostram um equilíbrio, né? de, de lado a lado. Tem pesquisa que aponta uma vitória apertada do Milley, tem pesquisa que aponta uma vitória apertada do Massa e isso mostra o quanto esse domingo é, a, a haverá um esforço, inclusive, dos candidatos para fazer com que mais argentinos compareçam às urnas, porque isso pode ser determinante. Eu vou deixar a Nara passar os, os números gerais aí que nós temos.
0: Como a gente está com pouco tempo, não vou passar os nomes dos institutos nem nada, mas pessoal, está assim, olha, tem pesquisa que tá mostrando 48,6 pra 44,6 pra um e pra outro tem pesquisa que tá 44 a 42, olha como tá perto um do outro, e tem pesquisa que tá 46, 45 de diferença, de um pra outro, então assim, tá igualzinho a gente tava aqui, Incerteza certeza técnica, total né? tudo empate técnico
2: é, e sobre a economia que o, que o Igor mencionou, Igor, olha, não há dúvida de que é um tema. Quer dizer, se a economia estivesse melhor, eu acho que um cara como o Milen não se criava, né? Como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, né, João Pedro? Quer dizer, é, sem dúvida, é um tema importante eu tive na Argentina algumas vezes aí ao longo do último ano, em agendas de solidariedade a campanha do presidente Lula e outras agendas do PSOL também na época que eu estava na presidência do partido, e de fato você percebe que há uma deterioração, quem, quem conhece, quem vai de vez em quando para a Argentina percebe que há uma, uma deterioração das condições de vida, é, Buenos Aires não é muito representativo de, do que é toda a Argentina também, né? é uma cidade que tem uma classe média muito grande e, e tem aí como capital do país também um setor que está associado que está vinculado aos serviços públicos Que também são servidores públicos Gente que trabalha na justiça Gente que trabalha no governo, etc e tal. Então circula mais, mais dinheiro em Buenos Aires Então parece que a cidade está funcionando Os bares estão com gente Os restaurantes estão com gente Você não vê uma crise social assim Explodindo em Buenos Aires como, como a gente vê aqui em São Paulo, por Exato. exemplo, né? um, com 50 mil moradores de rua hoje, que é o que nós temos em São Paulo. É, mas isso não é muito ilustrativo do que é a Argentina como um todo, né? porque, como eu disse, em Buenos Aires você tem mais dinheiro circulando que a capital do país. Você vai para outras regiões, eu tenho relatos, eu não, não tenho viajado para o interior da Argentina, mas relatos de que a situação, João Pedro, especialmente no campo, piorou muito, nas cidades médias né piorou muito, quer dizer... Esse dado que o Igor traz de 40% de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, acho que é ilustrativo. Agora, não há dúvida, é, Igor, João e Nara, de que se a economia tivesse um pouco melhor, é, a situação não tinha chegado onde chegou. e, e É inevitável fazer uma crítica aqui à condução econômica do governo Alberto Fernandes. O, o acordo com a FMI trouxe uma série de problemas, né, porque o acordo com a FMI também... É, pressionou o gasto público, né? E com isso fechou a torneira do gasto público e criou uma dinâmica também é, contracionista da economia. E isso num país que já está com problema de inflação, que já está com problema porque a inflação da Argentina, só para fazer um rápido comentário, não é uma inflação como a americana, por exemplo, dos Estados Unidos, estadunidense, né? Que é uma inflação gerada pelo excesso de consumo. Tem pleno emprego nos Estados Unidos, todo mundo tem empregado, todo mundo consome, isso gera um aumento da demanda e, consequentemente, isso gera pressão inflacionária sobre oferta. Não não é o caso. O problema da Argentina é uma inflação que tem que ver com uma moeda muito fraca, um problema estrutural do valor da moeda argentina com o problema da dívida argentina portanto dos fluxos comerciais internacionais e que tem a ver com custos de produção, a Argentina não importa muita coisa que precisa hoje por conta da desindustrialização que a gente estava falando, João eles importam muita coisa, né? e como os custos de produção explodiram no mundo com a guerra na Ucrânia, com a pandemia, etc isso também encareceu o custo de vida na Argentina, então não tem a ver com a inflação que muitos economistas liberalóides aqui no Brasil falam, que é uma inflação de demanda, as pessoas estão com dinheiro, estão gastando não, lá é uma inflação que tem a ver com a, a, a desestruturação completa do capitalismo argentino dentro do sistema internacional né e é, por isso também é mais difícil de resolver diga-se de passagem
3: eu vou fazer uma, um breve informe aqui Juliano, eu acabei de receber a informação aqui de que o Liberdade Avança a, a coalizão do, do, do Milen entrou na justiça pedindo que entrou com uma solicitação formal nos tribunais Pedindo que as urnas da votação no domingo elas sejam guardadas pelos militares.
0: Hum. Começou, hein? Eu já ouvi essa história. Eu já também ouvi, já ouvi né? essa história. Já ouvi em algum lugar olha. essa história, João Pedro. É. Já é. Ouvi Parece até lugar. que fizeram curso, né? Fizeram é. o mesmo webcurso aí pra aprender é. a, a agir. Ô, gente, olha só. É, a gente vai falar agora. Vai lá, vai lá. Não, é
1: só uma curiosidade, já que tu tocou nos milico E tem algum dos filhos do Bolsonaro que tá aí? <risos>
0: Parece
3: que o Eduardo Bolsonaro deu tanto azar no primeiro turno que o Millet era super favorito, o Eduardo Bolsonaro pisou na Argentina, o Millet terminou em segundo. Então parece que ele deu tanto azar que não vem dessa vez, tá ele numa agenda nos Estados Unidos.
1: E ah, mas da, é e daquela aqui? turma do Trump lá, os o trunf. gabinete do ódio de Miami. Tem alguém?
3: É que parece que tem um encontro é, da extrema-direita nos Estados Unidos. tá o Eduardo Bolsonaro e uma série de deputados da extrema-direita brasileira estão por lá passeando, então acho que não veio ninguém para cá, viu, João Pedro? Agora, não descartaria essa surpresa de algum deles passar por aqui para manifestar apoio.
1: Mais do que figuras públicas conhecidas, você não leu nada ou ouviu da esquerda, como aconteceu aqui no Brasil, que eles apoiaram com computadores, com dinheiro, com esquemas... Para produzir as fake o, news. Aquele
0: marqueteiro estadunidense ah. não apareceu por aí não, né Igor? Pelo menos não oficialmente.
3: Não, não, não. Aqui não, não se fala nada disso, não. Ó,
0: oh, como a gente tá, nós estamos aqui na retinha final do nosso podcast, a gente vai agora falar sobre, não tem como gente, pra dividir é, meio a meio massa Milley não, porque esse Milley toma conta, né, do negócio, é o que ele quer mas nós vamos ter que falar da maluquice dele mesmo. E aí eu queria começar a conversar sobre esse personagem aqui com o Juliano que é um personagem que se assemelha muito, como a gente tá dizendo aqui a esse personagem que a gente tem no Brasil que é o Jair Bolsonaro, a direita nas eleições no mundo todo está seguindo uma mesma cartilha e a gente já sabe disso mas tem uma coisa curiosíssima no comportamento dele, que é a certeza que ele dá de que ele vai romper relações, segundo ele agora, diplomáticas com países como Brasil e China. Ironicamente dois dos maiores parceiros comerciais da Argentina. Primeiro ele falou que não ia conversar com comunista nenhum. Aí chegaram nele e falaram, não, mas calma aí, são nossos parceiros comerciais. Ele, tá bom, comercialmente aí empresário pode conversar. Eu não vou conversar diplomaticamente. Mas mesmo diplomaticamente, Juliano, a Argentina tem condição de romper relação com o Brasil, com China? Isso é factível?
2: É, não tem nenhuma condição. Isso tudo é bravata, nada. Bravata é eleitoral. Esse sujeito é um... Ele, tem, ele mescla coisas... Eu, eu sempre acho que esses personagens... O Milen, o Bolsonaro, etc. Eu não gosto de dizer que são doidos, entendeu? Primeiro porque é um, um desrespeito com as pessoas que têm que problemas né, de natureza <risos> psiquiátrica, psicológica. Não, não é legal. Mas segundo porque esses caras são personagens, eles trabalham comunicação, eles, eles vão construindo um personagem, mensagens que funcionam, as mensagens que não funcionam eles vão tirando, basta ver o comportamento do Milley nessa última semana, né, coisa que estava tirando volta, ele parou de falar... Então, agora, é um sujeito que tem excentricidades para dizer o mínimo. Você sabe que tem uma história, Nara, que ele resolveu ser candidato a presidente porque ele, ele tinha um cachorro, que ele gostava muito do cachorro. O cachorro morreu e ele é, clonou o cachorro. Tem três não. cachorros, são três clones do cachorro que morreu. Não,
0: amigo, não. É
2: verdade. E, e mais, ele, ele jura que ele é, teve uma sessão espírita Canina, uma sessão espírita, com o cachorro que morreu. E o cachorro que morreu disse a ele que ele tinha que ser candidato a presidente ah, porque não. ele ia vencer a eleição.
0: Amém. Gente. Foi a
2: partir disso que ele decidiu ser candidato a presidente da república. Mas é muito Contar que... uma coisa pior. Sabe por que ele ouve o cachorro nessas sessões espíritas caninas? Ah. Porque ele, numa, num processo de regressão que ele fez, ele descobriu que ele tinha sido um gladiador em Roma, dois mil anos atrás, e que o cachorro. Era um cachorro do gladiador. Ah, dele. não,
0: gente.
2: Gente, eu tô falando sério, isso está isso documentado. Esse é o tipo de figura que a extrema-direita latino-americana tá produzindo.
0: Ô, Juliano, quantas vezes por semana você, como homem, <risos> pensa no Império Romano? O Miley, a gente já sabe, né? <risos> E antes da gente continuar a nossa conversa, eu preciso lembrar você que está aí do outro lado da nossa campanha de apoio ao Brasil de fato. Você gosta dos conteúdos do Brasil de fato? Claro que você gosta, você está aí ouvindo o podcast 3x4 e eu tenho certeza que você esperou a semana inteira para ouvir a gente, né? Então vai lá no apoia.se barra Brasil de fato e apoia a comunicação popular. Gente, quem apoia ganha brinde, hein? Não vou nem dizer o que, que é, já falei algumas vezes, mas vale muito, muito a pena. Então, obrigada pelo seu apoio e continue com a gente. Recado dado, vamos seguir com a nossa conversa. A gente precisa falar de Mercosul, Stedley. É, é, né, Igor? Vamos conversar um pouquinho de Mercosul? Acho que começando pelo Stedley, como, como você acha que o Bloco pode receber, por exemplo, uma eventual vitória desse camarada e mesmo que ele não ganhe essa ascensão desse personagem tão esdrúxulo?
1: Sobre o acordo Mercosul, eu acho que o que mais nos preocupa aqui no Brasil é a possibilidade do acordo com a União Europeia. Eu estou preocupado com isso. Do formato Mercosul em si, eu acho que a fórmula que o Celso Amorim defende, que o Lula devagarzinho está aplicando, ela é mais importante politicamente, que é transformar o Mercosul num grande mercado da Unasul. Ou seja, toda a América do Sul... Teria um mercado comum comercial e econômico. Inclusive, aqui a colar, eles chegam a, a aventar a possibilidade de ter também uma nova moeda internacional que regulasse essas informações. Eu não sei lá na Argentina como foi o debate, então é uma pergunta para o Igor em torno do Mercosul, mas aqui, como militante do MST, eu estou muito preocupado com essas notícias que é. O Brasil estaria forçando a barra para fazer o acordo com a União Europeia. O acordo com a União Europeia é um desastre. Seria uma tragédia para a indústria brasileira e uma tragédia para a agricultura familiar. Porque eles vão inundar nós de leite, queijo, vinho, escambau. É, tudo sem imposto. O que me assusta é que haja setores dentro do governo brasileiro que apoiam o acordo com a União Europeia. O que me assusta é a falta de reação da Fiesp, que eles serão vai acabar com a indústria é, brasileira, então, lá o massa ganha e cria um clima para em vez de nós ficar Mercosul e União Europeia, transformar o Mercosul num grande mercado da América do Sul, já praticamente a, a Venezuela está sendo reincorporada, a Bolívia incorporada, a, Bo a Colômbia mudou o cenário, então seria facilmente incorporada, então eu tô vendo a situação mais ou menos por aí, dona Nara câmbio, e eu fiz uma pergunta para o Igor que tá ah, pensativo. Mas
0: como você acha que essa ascensão desse camarada esdrúxulo é, 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 atinge o Mercosul e uma possível vitória dele, acho que mais claro. ainda, né? O Mercosul
2: está enfraquecido, Nara. primeiro reconhecer que, que não é o... não vivemos os melhores anos do Mercosul, né? tem a ver também com a situação econômica da região como um todo, a região tá mais dependente da relação com atores de fora da América do Sul, mais dependente da China, mais dependente, por isso que ganham forças propostas como essa, João, do acordo União com a União Europeia, né, quer dizer, dentro de uma lógica de que nós estamos tão dependentes dos chineses que talvez distribuir um pouco essa dependência seja uma boa, não acho que seja o caso, mas esse é o argumento que está tá sendo sustentado por alguns aí mas acho que o fundamental é isso que disse o João, a gente precisaria de uma, de uma estratégia para fortalecer as relações comerciais, não só na América Latina, mas com o que a gente chama aí de sul global, né, uhum. África é, parte da Ásia que estão, digamos, sofrendo um pouco do que o Brasil também sofre, que é uma dependência de certas cadeias produtivas hiperespecializadas que produzem os bens de, valor, de alto valor agregado enquanto a gente segue aqui né, dependendo de exportação de bem primário né, ou do mercado interno, que as pessoas estejam consumindo para que a economia vá bem. né. Eu tenho acompanhado muito atentamente, vocês sabem que a minha militância latino-americana é muito intensa, a experiência do Chile. O Chile descobriu reserva de, reservas de lítio imensas. né. O lítio, eu acho que essa coisa da eletrificação também tem um limite aí, mas o que, que o, o Gabriel Boric acaba de anunciar com muito pouca repercussão no Brasil, viu? A gente poderia fazer depois um programa só sobre isso, que tem a ver com uh, colocar a América Latina dentro dessa, dessas novas cadeias produtivas que estão se desenvolvendo em relação à transição energética, transição climática. Então eles, olha, ao invés de eu vender lítio para fazer bateria na China, para fazer bateria na Europa, por que, que a gente não começa a instalar parte dessa, desses parques produtivos na América Latina? A gente não tem uma estratégia para isso. E ele lançou lá a Estratégia Nacional do Lítio para que o Chile não faça aquilo com o lítio, o que fez com o cobre ou com o que faz com o cobre até hoje que é exportar cobre em natura para ser beneficiado fora do Chile a gente deveria estar debatendo esse tipo de coisa né? na, América Latina, na América Latina não só em cada um dos países mas pensar estratégias de reindustrialização de integração econômica, de cooperação que permitissem a gente ter aqui também na nossa região é, capacidade de produzir coisas com maior valor agregado por gerando mais riqueza, distribuindo mais renda
3: João Pedro, o Millet, ele foi bem direto no debate ao responder sobre o Mercosul. Ele disse que o Mercosul é um estorvo econômico para a Argentina, que suga a Argentina e devolve pouco para a Argentina, e não quis se comprometer em manter relações. Acontece que, para o debate ficar franco, tanto o acordo com a China quanto a participação da Argentina no Mercosul é algo que não depende da, da, da caneta do presidente. Precisa de aprovação do parlamento, tanto a saída da Argentina, do Mercosul, quanto a quebra de acordo com a China, de acordo comercial com a China. É, então é difícil imaginar que o Milei conseguisse êxito em alguma das duas, mas, obviamente, no Mercosul, principalmente, ele pode esvaziar, mandando um representante de um escalão menor do governo, enfim, pode esvaziar a participação da Argentina no Mercosul.
1: Interessante a explicação. Obrigado, seu Igor bom trabalho por nada, aí nada,
3: câmbio João Pedro, câmbio
1: espero que tu use aquela carteira de identidade número 2 de Gaúcho aderente para também ir votar
0: <risos> boa Igor, Igor você e... tem visto aí para votar amigo passou da república dos pampas já é cidadão
3: <risos> eu, te, eu tenho que dar um recado importante aqui pro João Pedro Stetli, que é João Pedro estou aqui com o pessoal da brigada Josué de Castro aqui em Buenos oh. Aires uma experiência de 17 brasileiros assentados no MST que estão fazendo um curso de medicina aqui. Muito bem recebido, muito bem acolhido e te deixando um abraço, João Pedro Stedley.
1: Muito obrigado.
0: E a gente vai parar um pouquinho de falar sobre política para entrar no nosso bloco de dicas culturais, começando com o nosso convidado.
2: Como nós estamos falando de Argentina, não poderia deixar de ser filme é, indicado para o Oscar de melhor filme na, na, no último ano, que é Argentina, 1985 com o Ricardo Darim, que faz nove em cada dez filmes bons argentinos. Então, nove tem o Ricardo Darim.
0: <risos> bons comerciais, é, né, exatamente que conseguem chegar até a gente. É,
2: e, e que fala exatamente desse processo de transição. né Ele faz o promotor que conduz o processo de transição e de... É, não só de transição política, mas o um processo de julgamento da junta militar que governava até então a Argentina. Um filme precioso que, que deveria ser visto por, por todos e por todas.
0: E você, meu querido João Pedro Stedley, o que trouxe de cultura para o podcast hoje?
1: Eu vou na mesma atuada do Juliano, Nara. Eu a recomendo, aproveite o domingo, que não vai ter futebol. Eu acho que é oito, dez episódios. Viento de l'água, que é fantástico. É uma série que analisa a história da Argentina com a Espanha. Então começa lá na Guerra Civil da Espanha, em 36... Aí um dos anarquistas operário migra para Buenos Aires, eh, cria família e tal, e termina com um dos seus eh, filhos fazendo o caminho inverso, migrando para a Espanha, fugindo do neoliberalismo do Menem. Então a série é fantástica, muito bem feita. Recomendo, vocês vão gostar, além de ser aula de história que a gente não aprende Toda hora nos livros.
0: E tá lá na Netflix. Então, excelente recomendação. Diretamente de Buenos Aires, o que trazes para nós, irmão Igor Carvalho? Quem
3: sou eu para referender algo indicado por João Pedro, mas essa série é maravilhosa. vou também aí nos streamings é, do meu diretor preferido, a gente Pablo Trapero. É um filme chamado A Família Rodante, A Família Itinerante, que mostra... Uma família numerosa argentina, no começo dos anos 2000, que se reúne e sai de, num trailer pelo norte da Argentina, que é lindo, maravilhoso, para ir a é um casamento. Eles vão de trailer porque eles vão levar a avó, que é uma senhora já itagenária, e, e o filme é lindo, o filme é bonito, e fica aí minha recomendação. A Família Rodante, de Pablo tape está na Netflix... Sim, João Pedro Stedley. <risos>
0: Bom, eu vou, ficar, eu vou ficar na Argentina também, gente. A minha recomendação é o documentário ao borde do cineasta César Gonzalez, um cineasta periférico da Argentina que cresceu é, em comunidades é, na, no país. É uma pessoa que vem... É, do movimento popular e conseguiu, entre as eleições primárias e logo depois do resultado do primeiro turno, filmar esse documentário que foi totalmente bancado por financiamento coletivo, numa convocatória da Rádio Futo Rock e dele mesmo, do próprio cineasta. Então, é um documentário popular, chama ao Borde. É, o César Gonzalez passou essas semanas andando pelas periferias da Argentina e perguntando para as pessoas em quem elas iam votar e por quê. É um documentário essencial, principalmente para a gente que está no campo progressista, no campo da esquerda, de entender... Como a questão econômica chega até a periferia, chega até a classe trabalhadora e que tipo de decisões a classe trabalhadora é obrigada a tomar diante da falta de recursos, inclusive da falta de educação política, né? Porque as classes políticas não têm interesse que a nossa população tenha educação política. O melhor, esse filme é de graça no YouTube, tá lá para todo mundo ver, porque a intenção é um processo coletivo, a intenção é que todo mundo assista. Ao Borde, documentário de César Gonzalez documentarista, ele também é escritor, ele também é ensaísta, poeta, veio das comunidades argentinas, é um artista popular, trabalhou muito para fazer coletivamente essa obra e, neste momento, essa obra é praticamente obrigatória para quem está acompanhando a Argentina. Essa dica não é minha, é da minha querida amiga Karen, que está em Buenos Aires e agora ouvindo também o podcast 3x4, mas é muito bem recomendada. A Karen também é cineasta, é roteirista, sabe do que está falando... Então é isso, assistam. Depois das nossas dicas culturais, não dá para deixar você esquecer. Você tem uma dica cultural também? Um recado? Enfim, qualquer fala, qualquer coisa que você queira comentar sobre o 3x4, a gente tá esperando, viu? Nosso e-mail é 3x4, e as redes sociais do Brasil de Fato estão sempre abertas para vocês. E a gente vai indo pro fim do nosso podcast. Obrigada, João Pedro!
1: Imagina, um grande abraço a todos que nos acompanham toda sexta-feira e depois no YouTube. Nos veremos nas I... próximas semanas já com o presidente Massa, novo dirigente da Argentina. Igo... E que o povo argentino não nos falte também depois, porque sem luta popular não há mudanças em qualquer país do mundo. Câmbio, um grande abraço.
0: Um abração. Igor Carvalho, semana que vem, tá aqui com a gente, né?
3: Semana que vem eu volto, Nara. Um abraço para todos vocês e que tenhamos uma boa semana aí, principalmente um bom final de semana. Que o domingo seja de notícias boas.
0: Axé para quem é de Axé e amém para quem é de amém. A gente se fala, então, na próxima semana. Até lá! O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu companheiro de redação no Brasil de fato, Igor Carvalho, hoje diretamente da Argentina. Nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno. Esse programa usa áudios do G1 e do Brasil de fato. A direção é de Rodrigo Gomes, na produção e no roteiro Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização de Lua Gattinone. Nossa cinegrafista é Yolanda Depisol e a identidade visual é de Nazura Santos. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é de Moniz e Ravena, a direção de jornalismo é de Nina Fidelis. Até mais! Música